0: cette direction que, 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 qui a été prise ce matin dans la louange parce que ça rentre en accord avec mon message d'aujourd'hui. Le message que je vais apporter ce matin, euh, cet après-midi, euh, a pour but vraiment de nous faire comprendre qui nous sommes, et de repositionner les choses afin de pouvoir affronter les difficultés qui, vont, qui, qui sont en train d'arriver. Le monde aujourd'hui est vraiment perdu. Perdu parce qu'il y a tellement de choses qui sont incompréhensibles. Une petite maladie fait des grands, des grands ravages. Et c'est terrible. Mais personne n'arrive à savoir comment la gérer, à savoir comment la calmer, à, la, à comment la traiter. Et nous, nous rentrons parfois dans cet état d'esprit où nous sommes dans l'inquiétude. Nous, sommes, nous, nous, sommes, nous nous inquiétons pour notre lendemain. Mais Dieu dit, il est celui qui s'occupe de notre lendemain. Il est dans la barque avec nous. Les flots ne te submergeront pas si tu traverses la mer. Le feu ne t'embrasera pas si tu le traverses. Pourquoi Parce qu'il est avec nous. Amen. Et mon message de ce matin je le ferai en trois parties, un peu comme l'Alliance, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et je voudrais vraiment que nous puissions bien comprendre ce qui va être dit. Donc le thème général, c'est l'ennemi de nos âmes. Ça, c'est le thème général. Et aujourd'hui, nous allons voir l'origine d'une guerre l'origine d'une guerre. La Bible dit que dans les temps où nous sommes, en nous laissant ici, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, les tempêtes vont souffler, les choses vont arriver dans nos vies, mais ça ne peut pas nous déstabiliser ça ne peut pas nous mettre par terre. Pourquoi Parce que Dieu est avec nous et il est fidèle. Amen. Donc oui, j'ai intitulé mon message, donc l'ennemi de nos âmes, la première partie, l'origine d'une guerre. Et comme à chaque fois, j'ai pris des définitions pour comprendre c'est quoi un ennemi et comprendre c'est quoi une âme. La définition de l'ennemi que j'ai prise sur Internet, dans la rousse, et tous ceux qui définit assez bien les, les mots, On dit que l'ennemi, c'est quelqu'un qui est du verbe haïr, quelqu'un, quelqu'un qui te hait. C'est quelqu'un qui cherche à nuire, quelqu'un qui cherche à te nuire. C'est quelqu'un qui présente un danger, un danger pour toi. C'est quelqu'un de nuisible pour chacun d'entre nous. Et il a pour synonyme quelqu'un d'hostile, quelqu'un de malfaisant, quelqu'un de néfaste. Et la Bible le qualifie, dit ceci de lui, dans Jean 10, 10, « C'est quelqu'un qui vient pour dérober, égorger et détruire. » Donc, il ne vient pas pour jouer au ballon avec toi. Il vient parce qu'il a une mission, c'est de te détruire. Maintenant, la définition de l'âme. L'âme, ce que j'ai trouvé, c'est principe des qualités morales, de la conscience de l'humanité d'un être. Il a pour synonyme nature. Donc, la nature de quelqu'un, le caractère de quelqu'un, l'intelligence, la pensée, la personnalité, moi, le fond, la conscience. Voici l'ennemi et voici l'âme. L'âme c'est ce que nous avons en nous qui, qui sert, que nous sert à discuter avec les gens. Et notre ennemi, on le sait, il ne s'attaque pas au corps, il s'attaque à l'âme. Parce que c'est sa mission. Il veut te détruire. Il ne vient pas pour jouer. Et donc, je vais lire un peu, je commence mon message avec ce, ce passage de la Bible qui est dans Luc 6, versets 47 à 48. Mais je vais commencer à le lire à partir du verset 46. Luc 6, 46. Luc 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur Et ne faites-vous pas ce que je dis Je vous montrerai à, quoi, à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre la maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Verset 49. « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre la maison. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Nous sommes dans l'année où nous devons bâtir avec ce que l'on a. Avec ce que l'on a. Et j'ai vraiment bien aimé euh, ce, ce, cette pensée parce qu'elle nous amène à comprendre que c'est notre responsabilité de bâtir, mais c'est notre responsabilité de faire attention sur quoi nous bâtissons, et de la manière, dans, avec la, euh, la manière avec laquelle on bâtit. Et surtout, les outils que nous utilisons pour bâtir. Chacun d'entre nous va bâtir cette année. Mais nous devons bâtir selon la pensée de Dieu. Et selon ce que Dieu demande de chacun d'entre nous. On ne bâtit pas parce qu'il faut bâtir. On ne bâtit pas sur le terrain de quelqu'un d'autre. On bâtit sur notre terrain, que Dieu nous a donné et de la manière dont Dieu veut que nous bâtissons. Et dans l'histoire, on voit qu'il y a deux styles de maisons, euh, de, de supports. La première maison, elle a été bâtie sur le roc. Le roc, c'est quelque chose de dur, de solide, qu'on ne casse pas facilement. Dans l'autre maison, il a bâti sur la terre. Dans une autre version de la Bible, on dit le sable. Le sable n'a rien de solide, n'a rien de rigoureux. C'est quelque chose que, 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 qui, qui se laisse baloter. si le vent souffle, le, vent, euh, le, le sable s'envole. Donc, il est très important de comprendre comment nous devons bâtir et sur quoi nous bâtissons. Et il y a quelqu'un, ça comme ça, je sais pas comment, une créature que Dieu à une créature de Dieu, qui lui a grandi, a été formé, a été forgé, a marché dans une, selon une manière. Mais au bout d'un moment, il a voulu bâtir, continuer à bâtir, là il ne fallait pas. Et sa chute a été très grande. Et donc, nous lisons ce passage dans Ézéchiel 28, verset 12 à 17 Je vais lire la parole de Dieu à partir d'Ézéchiel verset 28 à partir du verset 12 Fils de l'homme prononce une, prononce une complainte sur le roi de Tyr Je lis dans ma dans, dans ma Bible tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu, tu mettais le seau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes, de toutes espèces de pierres de sardoines, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escaboucle, d'émeraudes et d'or. Je ne sais pas si vous avez déjà vu toutes ces pierres, mais il y en a, je ne sais même pas si j'aurai l'occasion de les voir. Et si on a l'occasion de les voir, c'est sûr que ce n'est pas dans les musées que nous fréquentons habituellement. Ça doit être dans les grands musées ou les grandes bijouteries. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux le déployer. Je t'avais placé et tu étais... Sur la, montagne, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Cette personne, c'est Lucifer. Lucifer est l'ange que Dieu a créé, c'est un ange. Et quand on lit là, apparemment cet ange avait certains privilèges où il était un peu comme l'ange préféré de Dieu. Il était un chérubin aux ailes déployées. Apparemment ce n'était pas le cas pour tous les anges. Il y avait certains qui n'avaient pas cette possibilité. Il avait la possibilité de voir l'Éternel. Il était le chérubin protecteur, nous dit la Bible. Et dans un, passage, dans un message du pasteur Cyril, où il parle de David qui va chercher l'arche, on a vu une photo de l'arche. Et on voit, au-dessus de l'arche, on voit des chérubins aux ailes déployées. Les chérubins, leur mission était de protéger. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et dans d'autres passages de la Bible, que je n'ai pas noté parce que sinon ça devait faire trop, la gloire de Dieu, que dont on parle là, le service que Lucifer faisait, c'était d'apporter, de récupérer la louange qui était à Dieu, de le lui et de donner à Dieu sa louange. Donc, la louange que nous, que, que nous faisons ici, le dimanche, ce n'est pas juste pour chanter, ce n'est pas juste pour, pour faire bien, pour mettre l'ambiance. La louange que nous faisons, que nous apportons à Dieu le dimanche, c'est la gloire de Dieu. Donc, de la même manière que, Lucifer prenait la, glo la, la, la gloire de Dieu et le lui apportait. Je peux dire un peu que le fait que nous venons ici et que le groupe de louanges euh, conduit la louange, c'est une manière de rendre à Dieu ce qui lui est dû. On ne peut pas s'approprier la louange de Dieu. Et à cause de ça, et à cause de... de c'est quelqu'un qui marchait dans l'intégrité. Voici quelqu'un, depuis sa naissance, on dit bien, depuis qu'il fut créé, jusqu'au jour où il a été, euh, on a trouvé euh, en lui l'iniquité, il a marché dans l'intégrité. C'était quelqu'un qui faisait bien son travail. Comme je l'ai dit au début, il était à sa place et il faisait ce qui lui a été donné de faire. Il construisait avec le matériel qui lui a été donné jusqu'à ce jusqu ce que ce jour où il a chuté. Et quand il a chuté, je vais lire, euh, continuer de, de lire la Bible à partir du verset 16, désolé. « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. » Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus jamais. » Voici le sort qui a fait changer Lucifer en Satan. Parce qu'il a laissé monter, parce que l'iniquité est montée dans son cœur et il a voulu construire là où il ne fallait pas. Et il a, il a convoité quelque chose qui n'était pas à lui. Lucifer avait vu quelque chose. Du jour au lendemain, comme ça, décide de, de, de changer de cap, il avait vu quelque chose. Bien-aimé, ce que Lucifer avait vu, je vais vous le dire. Dans Ésaïe 14, 13 à 14, on dit, la Bible nous dit ceci. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. »« J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur la montagne des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. » Il avait le désir de mettre son trône au-dessus des autres étoiles. Et la Bible nous parle et nous montre que ces fameuses étoiles-là, ce sont les anges. Et dans l'Apocalypse, on comprend bien le passage qui dit, dans Apocalypse 12, versets 3 à 4, il est dit, un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes. Et sur les sept, et sur têtes, sept diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » Le diable, dans sa, dans sa convoitise, dans son injustice, dans sa rébellion, il a entraîné d'autres anges avec lui. Et quand ils ont été jetés, ils ont perdu le statut d'ange et ils sont devenus des démons. Mais qu'est-ce que Lucifer avait vu pour qu'il puisse déclencher une telle pagaille dans le ciel, pour qu'il puisse avoir une telle rébellion où il entraîne dans sa chute le un tiers des anges. C'est beaucoup un tiers des anges. C'est parce qu'il avait vu une place une place qui avait été réservée avant que le monde ne soit. Quand j'ai lu ça, j'ai. <rire> tu as raison, mon frère. Parce que même moi-même, je me suis mis à rigoler dans le bus comme ça, ou au travail. J'ai tenté de méditer sur ça et je me dis Ah mon Dieu Il a vu une place. Mais il a vu la place de qui, bien-aimé il a vu la place de qui Il a vu ta place auprès du Père. Il a vu la place que Dieu te réservait pour quand il a été formé. Et là, on, on le voit bien dans, dans psaume 28, 4 à 6, où Dieu dit ceci. <rire> où, oui, la, Bible, la parole de Dieu dit ceci. « Qu'est-ce que l'homme ?» pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main. Tu as tout mis sous ses pieds. Voici comment Dieu nous prépare la place. Et dans la Bible, la Bible nous raconte que nous sommes appelés à juger les anges. Alors le diable, il a vu une place et il voulait mettre son trône au-dessus des autres anges. Parce qu'il il, il ne voulait pas, il, il voulait marquer la différence. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Cette place-là était déjà réservée. Quoi qu'il était pavé d'or, il marchait dans les, les rues il, tient, il avait, il était quand même un ange. Et il ne pouvait pas juger les autres anges. C'est nous qui sommes supérieurs à eux et qui avons la possibilité, la capacité de les juger. La Bible dit ici. Tu, tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce que Dieu a fait, nous avons la possibilité de dominer sur, sur eux. Donc on, les choses sur lesquelles on domine ne peuvent pas nous juger. Ce n'est pas possible. Et il a tout mis sous, notre, sous nos pieds. Bien-aimé, le diable a vu ta place au ciel. Et c'est ça là qu'il qu a cherché à récupérer. Mais Dieu, dans son plan parfait, parce qu'il avait déjà prévu que tu t'asseilles avec lui, il n'a pas permis cela. Donc, les, les guerres que tu es en train de vivre aujourd'hui, les difficultés, la, la guerre que le diable te fait aujourd'hui, ce n'est pas parce que euh, tu lui as rien fait. C'est parce que tu vas prendre quelque chose qu'il a convoité et qu'il voulait. Au point de soulever tout le tiers des anges pour, la, pour récupérer cette place. La Bible dit quoi? Prenons le passage où euh, dans Esaïe, le verset 14. 14, dit, c'est le diable qui dit, je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais à qui Dieu a dit que non, on sera semblable à lui. Quand il, a créé, quand il crée le monde, quelle est la phrase qu'il dit Il se dit à lui-même, créons l'homme à, à notre image. C'est nous qui sommes semblables à Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous avons été créés pour être à son image et gérer la terre. Comme lui, il gère au ciel. Donc, ce n'est pas possible. Ce qu'il a fait est grave. Et parfois, on le voit, on le vit dans les églises parfois. des hommes qui sont trop, trop près, proches de Dieu, là, euh, de, du pasteur, après, ils deviennent un peu comme des mini-pasteurs. On ne sait plus trop, entre Dieu, et le pasteur, c'est qui vraiment le pasteur Faisons attention à comment nous bâtissons. Le diable, tant qu'il était dans son couloir, il était intègre. C'était quelqu'un d'intègre. Hein? La Bible dit qu'il était intègre depuis qu'il a été créé. Ça veut dire qu'il n'a pas fait de faute. Il était droit jusqu'au jour où il a, il a convoité et monté dans son cœur à cause de la place que Dieu te réserve. Bien aimé, nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre où le diable cherche à te détruire pour deux raisons. Deux raisons. Un, une, parce que tu as la place qu'il cherchait à avoir. Et deux, parce que en te, en, en te faisant du mal, il touche le cœur de Dieu. Et pourquoi il touche le cœur de Dieu Je vais vous le dire. Et ça, je vais vous lire. Mon, mon verset que j'ai chéri le plus, c'est celui-là. Quand je me vois, je me dis, ah Seigneur, merci. Franchement. Ésaïe 43, 3 à 4. Je me suis approprié ce verset. J'espère que vous allez vous approprier ce verset aussi quand on partage le même verset. On sera frères dans le, le même verset. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, verset 3, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. À cette époque, l'Égypte était la plus grande puissance qui existait. L'Éthiopie et le sabbat à ta place. Et voici mon verset, et le tien aussi. « Parce que tu as du prix à mes yeux. » Tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est pour ça que quand tu cries à lui, il vient tout, il vient te répondre, idiot, oh, qu'est-ce qui se passe chez mon fils? La dernière fois que je lisais dans, 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 quand j'ai parlé sur l'Alliance, qu'il y a un passage où moi-même j'étais surpris que David dit, quand je crie à l'Éternel, oh, l'Éternel rentre dans une colère et la terre tremble. Mmh. Pourquoi il tremble la terre? Pourquoi elle est en il est Parce qu'il s'inquiète pour son fils. Qu'est-ce qui se passe alors, voyez le, de quel niveau d'amour, quand on crée à Dieu et qu'on est vraiment à lui, il se dresse, qui, qui dérange, qui perturbe mon fils. Parce que tu es honoré. Avant que tu ne sois, tu étais déjà honoré. <rire> <C 'est intéressant. rire> Avant que tu ne sois, avant que le monde ne soit. » La Bible dit, c'est dans Jérémie, « Avant que tu fûs, je te connaissais déjà et je t'avais établi. Je t'avais établi dans une mission, mais je t'avais établi aussi à mes côtés. » Comme ça, tous les deux, on gère le monde. Mais comme ça, ça fait plus. Ça fait on gère le monde. « Tu es honoré, mon frère, et parce que, parce que je t'aime, car Dieu a tant aimé le monde. » Et c'est Jésus qui est venu nous ressortir de là où nous étions. Voici pourquoi le diable t'a fait la guerre. Voici pourquoi les problèmes t'arrivent comme ça et le diable cherche à te détruire. Les problèmes que nous rencontrons, nous devons comprendre pourquoi ils arrivent. Ce n'est pas physique. La Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que l'on combat, mais c'est contre les puissances démoniaques, les principautés. Oui, c'est là-bas où se passe notre guerre. Et nous verrons un peu la suite. Je ne vais pas trop m'avancer sur ça parce que je suis encore en train de préparer pour la deuxième partie. Et mais nous verrons cela. Dieu t'aime. Et parce que Dieu t'aime et qu'il t'a réservé une place à ses côtés, le diable te fait la guerre. Et c'est à toi de comprendre que parce que Dieu m'aime, je dois marcher comme un fils de roi. Et tout ce que l'ennemi fait là, c'est du vent. C'est du vent. Parce que quoi Parce que tu connais ton début et tu connais ta fin. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et, et j'ai pris vraiment que ce message vous fasse du bien. Vraiment, qu'il recadre euh, vos, euh, euh, dans vos vies des choses qui étaient un peu embrouillées. Les questions que vous aviez, pourquoi, Seigneur, tant de souffrance Pourquoi, pourquoi je n'ai pas de travail Pourquoi, pourquoi Il y a un caillou dans la machine et le diable est pour quelque chose. Demande à Dieu et Dieu va te révéler. J'avais appelé les chantres et j'aimerais vraiment que ce thème puisse véritablement recadrer. Euh, au fur et à mesure qu'on va avancer, puisse nous repositionner en tant qu'église. Église, en tant que personne. Parce que nous sommes aussi l'épouse de Christ en tant qu'église. Donc nous avons une responsabilité dans ce que nous faisons. Et nous devons faire attention à comment nous bâtissons, à où nous bâtissons, et avec les instruments avec lesquels nous bâtissons. Il n'y a pas d'autre instrument que ce que Dieu nous donne. Et il n'y a pas d'autre fondement que ce que Dieu dit de nous. Si on bâtit en sachant ce que Dieu dit de nous, notre, notre construction va monter tellement et sera tellement bien parce qu'on n'aura pas de problème. Quand le vent souffle, et j'aime bien ce chant, on a bâti sur le rocher. Le diable, c'est des chaînes. Mais notre maison a résisté. Pourquoi? Parce qu'elle est sur les bons fondements qui est Christ. Amen.